0: 1er ouais. janvier 2020, je pesais 205 200 du livre. J'étais vraiment pas en forme. J'avais 50 000 de dettes. Euh, J'étais vraiment pas en shape. Là. Je veux dire, je, je mangeais du McDo le matin, je mangeais du Tim le midi, puis du Subway le soir. Parce que ma vie avait littéralement passé de héros à zéro en dedans d'un an et demi.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue au 49e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, c'est la deuxième partie avec Raph Boucher. Raph qui a euh, tout laissé derrière. Il y a deux mois pour vraiment se focuser sur les médias sociaux et puis sur le développement personnel. Le but ultime à Raph c'est vraiment d'inspirer les gens à se surpasser, à se dépasser et puis euh, aussi de les coacher euh, dans toute cette aventure là. Puis, durant la première épisode de la semaine passée, Moi et Raph, on a parlé surtout de son parcours, comment que euh, il est rentré dans l'entrepreneuriat, dans les ventes et puis euh, de fur et à, au fur et à mesure comment qu'il a monté les échelons dans le monde de la vente. Et puis cette semaine, Moïra, on a parlé surtout de sa déchéance. Il a vu qu'il n'y avait rien de permanent dans la vie et puis qu'il ne fallait rien prendre pour acquis. Donc euh, il va nous parler de ça justement, de comment il s'est endetté et surtout comment il a réussi à s'en sortir. Il a vraiment été transparent avec nous euh, de ce qui s'est passé durant euh, l'année 2020-2021. Donc ça a vraiment été super intéressant comme discussion. Et puis si tu aimes Instinct Fondateur, tu veux m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast, ou sinon, on est aussi sur Spotify et sur Apple Podcast. Donc, n'hésitez jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager, mettre des 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, ça fait toute la différence. Et surtout, en ce moment, on est dans la course des 1000 abonnés. Je vais atteindre 1000 abonnés avant la fin de l'année sur YouTube. Donc, si t'es pas déjà abonné, votre abonné, on est en ce moment environ à 390, 392 abonnés sur la chaîne YouTube d'Instinct Fondateur. Et je souhaite avoir 1000 abonnés. Donc, si tu ne l'es pas, va t'abonner immédiatement. Puis sinon, je te laisse sur l'épisode d'aujourd'hui avec Raph Boucher. Quand tu as commencé, justement, tu as lu une couple de livres qui t'ont euh, comme mindé à, à dire, ben, pour être en entrepreneuriat, il me faut que je sois bon en vente. Est-ce que tu avais déjà des skills euh, ou une facilité au début, justement, où c'était vraiment, de euh, ta ta zone de confort complètement ou tu avais une certaine facilité déjà avant même si au fil des années, tu t'es amélioré comme on, on, on s'en est parlé. Mais est-ce qu'au début, tu début, avais une certaine facilité? Euh,
0: ben, on peut dire que oui parce que comme je te disais, mettons, dans la première semaine au centre d'appel, je performais beaucoup. Mais j'avais une facilité, mais ça risque que j'étais vraiment maladroit. J étais, j étais pas euh, Je sais pas comment expliquer. Dans le fond, mon, 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 mon skill, c'est de de passer à l'action énormément, mais c'était beaucoup d'actions imparfaites. Puis, des fois, justement, je me concentrais trop, je me concentrais beaucoup sur, tu je vais faire 1000 appels, puis l'autre va en faire 100, tu comprends, Genre, juste mm -hmm. de plus cogner de porte que d'autres ou plus. C'était un peu ça mon skill. Fait que je peux pas dire que naturellement, j'étais un bon communicateur, si on veut. Euh, de la misère à m'exprimer pas mal, tu ça paraît peut-être pas aujourd'hui parce que, bon, je me pratique pas mal, puis j'en ai fait beaucoup, mais ça reste que j'ai jamais été nécessairement... En tout cas, je pense pas que j'ai été un excellent communicateur auparavant, c'est juste que j'avais une en dans de nous qui était tellement forte que je me... si tu cognes 1000 portes puis, puis l'autre en cogne 100, mais tu vas avancer 10 fois plus vite parce que tu apprends 10 fois plus, parce que tu fais 10 fois plus d'erreurs tout simplement. Fait que je pense que mon skill, c'était un petit peu plus ça que la vente en
1: général. C'est cool, vraiment cool. Puis. Euh... Euh, j'aimerais ça savoir comment tu as vécu la pandémie toi, là. dans le fond tu étais vendeur j'imagine dans ce temps-là je sais pas si ça a été, ça, ça a été un, un des aspects pourquoi tu as arrêté puis as voulu plus je sais pas si euh, euh, Mais toi comment tu l'as vécu finalement
0: hey, écoute euh, pour comprendre un peu ce qui s'est passé pendant mettons ma pandémie ce qu'il faut comprendre c'est que tu sais, je te disais à 20 ans, 21 ans j'étais directeur des ventes bon ça allait bien j'avais mon équipe de système de chauffage long story short j'ai arrêté de travailler sur moi pendant 6 mois, un an, j'ai arrêté de faire du dollar personnel, puis ça a vraiment dégringolé. Okay? Je me suis ramassé avec extrêmement beaucoup de dettes, okay? 50 000$ de dettes. À 21 ans, c'est de l'argent. J'avais un condo à 2 000$, j'avais un Audi, j'avais une Rolex. Sais tu sais-tu quoi? J'avais même financé la Rolex. À quel point j'étais perdu dans ma tête, à quel point j'avais pas les priorités à la bonne place. Okay? Puis là, je commençais à aller au restaurant 4-5 fois semaine parce que, je faisais de l'argent, tu sais, pour, pour mon âge, j'étais content. Puis, tu c'était la première fois que je touchais à ça. Puis là, je pensais que j'étais le roi du monde. Puis, je me disais, si je suis là, dans le fond, il ben, n'y a personne qui peut me descendre. Puis là, j'ai plus besoin de travailler sur moi. T'sais, notre cerveau, là, il est vraiment bon à nous compter euh, bien des conneries. Là. Fait qu'en gros, euh, Pascal, 1er janvier 2020, euh, je venais de me séparer avec ma blonde. En fait, on s'était séparé le 24 décembre. Tu peux t'imaginer le genre de temps, des fêtes que j'ai passé en 2019. Euh, 1er ouais. janvier 2020, je pesais 200, 200 du livre, j'étais vraiment pas en forme, j'avais 50 000 de dettes euh, j'étais vraiment pas en shape, là, je veux dire je, je mangeais du McDo le matin, je mangeais du Tim le midi, puis du Sabo le soir parce que ma vie avait littéralement passé de héros à zéro en dedans d'un an et demi parce que non seulement j'ai arrêté de travailler sur moi, mais en plus de ça j'ai fait des choses néfastes je buvais la fin de semaine, tu sais, je faisais le party des affaires de même, qui étaient vraiment pas bonnes fait que 1er janvier 2020, là j'ai dit là, là, j'ai dit, ça sera pas une résolution comme un autre. J'ai dit, là, c'est fini. J'en ai, ai, ai plein mon casse, J'ai vécu l'enfer pendant les, la dernière année. Je me reprends hein? Fait que j'ai décidé de faire le 75 Heard. C'est un concept qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Le 75 Heard, je sais pas si tu as déjà entendu parler.
1: Ben j'ai en entendu parler, mais j'aimerais ça que tu, tu l'expliques aux gens s'ils savent pas c'est
0: quoi. Fait que, dans le fond, c'est ça, le 75 c'est tu sais, super simple, ça a été inventé par euh, Andy Frisella, qui est un entrepreneur américain qui vaut à peu près 200-300 millions. Lui, euh, il a une compagnie supplément, puis il y a un podcast dans le fond. Puis, à un moment donné, il est okay. arrivé un beau jour, puis il a dit « j'ai un défi pour vous autres ». c'est un défi de mental toughness. Puis, okay. le défi, c'est les, les, les choses suivantes, OK Fait qu'à tous les jours… Tu dois faire deux entraînements de 45 minutes. Ça fait que ça, c'est comme la première chose que tu dois faire. Il y a un des deux entraînements qui est obligatoirement à l'extérieur. Pourquoi? Parce que s'il neige, s'il mouille, s'il fait moins 30, tu t'as pas le droit d'avoir des excuses. il faut quand même que tu t'habilles et que tu ailles le faire. Ça fait que ça, c'est la première chose. Ça fait que tu fais un entraînement à l'intérieur, puis un entraînement à l'extérieur. Ça, c'est la première chose. Déjà ça, pendant 75 jours, parce que le défi dure 75 jours, juste de faire ça, là, c'est déjà beaucoup, là. Il y a du monde qui a de la misère à être constant trois fois semaine, deux entraînements mmh. par jour pendant 75 jours, c'est un coup de pied dans le derrière. Okay? Ensuite de ça, tu dois boire 4 litres d'eau par jour. Ça aussi, ça en va niaiseux, on y pense pas, mais 4 litres d'eau, c'est beaucoup. Puis au début, tu as pas mal envie de pisser, je te dirais. <rire> non, mais tu sais, des fois je me ramassais, il était 9h30 le soir, puis il me restait 2 litres d'eau à boire. Essaye, toi, de caler deux litres d'eau avant d'aller te coucher, tu comprends? Ça fait, faut que tu l'ajoutes dans ta journée, faut que tu y penses. Ensuite de ça, c'est de lire 10 pages d'un livre, soit de business ou de développement personnel, de psychologie, de spiritualité. Fait que tous les livres qui sont pas des romans, non-fiction qu'on appelle. Fait mm -hmm. que ça, ça t'amène justement à développer ton mindset. Ensuite, tu dois suivre une diète pendant les 75 jours. Tu n'as pas le droit à un seul cheat meal. Tu sais, des fois, les diètes, vont dire le dimanche, tu as le droit de manger de la pizza si tu veux, parce que le lundi, tu recommences, il n'y a pas de problème, tu as un cheat day ou un cheat meal. Là, tu n'as pas le droit pendant 75 jours. Fait que le petit bonbon, le petit biscuit que ta grand-mère t'a fait quand tu t'en vas l'avoir, tu n'as pas le droit de le manger. Tu comprends? C'est vraiment difficile. Ensuite de ça, euh, c'est de prendre une photo de progrès tous les jours de ta shape. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Fait que tout ça qu'on venait ensemble, c'est pas un défi de fitness, en fait. Souvent, les gens vont penser que c'est un défi pour te remettre en forme. Évidemment, tu t'entraînes deux fois par jour, tu fais une diète, tu vas être en forme après. Mais c'est surtout un défi de mental toughness. C'est surtout un défi pour changer ton mindset. Parce que si tu es mmh. capable de passer à travers ça, quoi d'autre que tu capable de faire? Tu ce, mmh.
1: mmh.
0: ce défi-là, il a changé ma vie. Écoute, jour 1, jour 2, jour 3, les jours avancent, on est en janvier, 1er janvier. Euh, j'avais déménagé à Montréal temporairement je m'étais pris un Airbnb à Montréal Puis j'avais tellement pas d'argent que mon ami m'avait passé genre 2000$ pour que justement je paye cet Airbnb -là. là ça se passait vraiment pas bien mes affaires mais tu sais là j'étais vraiment focus puis j'étais vraiment décidé à changer ma vie puis à me reprendre en main fait que les jours avancent puis là c'est ça la pandémie arrive t'sais. la pandémie arrive c'est quoi c'était en marche je pense qui est arrivé ouais ouais oui, c'est ça, mars. Puis moi, dans le fond, ça tombait que je venais de finir mon 7-E-Favorite. On dit 15 mars, mais moi, j'ai commencé le 1er janvier. Fait que ça faisait 75 jours là, que je faisais toutes ces affaires-là. En plus de ça, j'avais commencé à travailler pour une business de marketing. Là, j'étais directeur des ventes, ça se passait bien. Puis on avait vraiment monté ça. Fait que là, les affaires commençaient à bien aller mais tu sais ça reste que j'ai pas éclairé 50 000 de dettes en quelques mois là, tu comprends mes mes dettes sont encore là puis là plus que le temps avance plus que les compagnies de crédit m'appellent à chaque semaine ils m'appellent pour marceler, pour me dire que je lui dois 20 000 15 000 à gauche je devais même 4 000 à mon ex là ça te donne une idée là les choses allaient vraiment pas bien c'était vraiment pas good puis c'était tout de ma faute à 100 tu je te disais tantôt prendre le ownership il y a personne oui. d'autre qui sait infliger ça que moi-même. Je ne blâmerai pas la vie, je ne blâmerai pas les étoiles pour ça. C'est moi qui ai fait juste des décisions idiotes. Fait que là, dans le fond, j'avais pas d'autre choix moi, que de continuer à travailler. Je n'avais pas d'autre choix que de grind, de tra... J'étais trop dans le marbre. Puis après ça, quand le COVID est arrivé, je suis revenu à Québec. Puis j'avais plus de char, j'avais plus de condo, j'avais plus rien. Mon, mon Audi que j'avais, le menteur avait sauté. Fait que je faisais encore les paiements. Le char était dans une cour, mais n'avais pas l'argent pour remplacer le moteur qui coûtait genre 9000, Fait que je payais le char, tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Même la Rolex, je l'avais vendue moins cher que je l'avais payé. Puis j'utilisais cet argent-là. Fait que je payais encore la Rolex, mais j'utilisais cet argent-là pour vivre. C'était vraiment pas good. Fait que je payais des affaires que j'avais même pu. Tu comprends? C'était complètement mm -hmm. ridicule. J'étais allé vivre chez ma mère pendant la pandémie. <rire> dans le fond, euh, ma mère en a un 3,5, autant que c'est bien beau. Um, un et demi, elle, elle avait sa chambre puis moi j'avais le salon sais <rire> pas si c'est, okay. mais tu as 21 ans 22 ans, voilà an tu avais la grosse mm -hmm. vie, je veux dire, j'avais un condo à Seine-Foy, tout allait bon, j'avais le gros char je manquais de rien puis j'étais super bien, puis un an et demi après je dors sur le divan chez ma mère, j'ai 50 000 de dettes, euh, ben, là j'étais peut-être rendu à 48 000, j'avais peut-être éclairé 2000 piastres en 6 mois um, ça se passait pas bien pas en tout mais j'ai continué, puis là, j'ai fait la phase 1 qui est la suite du 75-yard, fait que c'est comme un autre 30 jours. Puis j'ai vraiment juste, j'ai dit, sais-tu quoi, si là deux ans, mettons, j'ai réussi à accumuler tout ça, puis que, là, je suis dans un trou, mais je suis capable de recommencer et d'accumuler tout ça. La, la bonne nouvelle, c'est quand t'es au rock bottom, qu'on appelle, quand t'es au bas fond, the only way is up, comme on dit. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais, ça reste que c'était pas facile, parce que, tu sais, oui, je, je faisais la business, tout ça, mais ça reste que à chaque jour, j'avais quelqu'un qui me rappelait que j'avais pas d'argent. À chaque jour, j'ai regardé mon compte en banque, il y avait des centaines de dollars, pas, pas des milliers, là, des centaines de piastres, puis j'ai de la misère à, à payer mes billes de sel. Ça n'avait pas de bon sens. Fait que dans le fond, j'ai juste continué à travailler sur moi, mais c'était vraiment dur. Puis j'ai même pensé à faire faillite. Mais je l'ai pas fait, je me suis dit, c'est tu quoi, je ne vais pas lâcher, puis je vais faire faillite c'est quoi, pendant 10 ans, je ne pourrai pas investir en immobilier, je pourrais, tu comprends, ça ne marchera pas j'ai dit, c'est quoi, je vais ça puis l'été est arrivé puis là, j'ai arrêté de faire la business de marketing euh, parce que dans le fond, j'ai dit, écoute moi, c'est bien beau tout ça, mais j'ai dit là, j'ai dit au gars j'ai dit, moi, j'aime vraiment ton projet je trouve que c'est vraiment cool mais je suis pas à mon affaire en ce moment, parce que le fait que les creditors m'appellent à tous les jours, ça rebaisse tout le temps mon mindset. Ça, ça me ramène tout le temps. Je n'étais pas capable de leader l'équipe comme du monde. Je n'étais pas, pas capable de garder mon mindset à jour. Fait J'ai dit, je vais me reprendre un petit job. Hey, ça, ça, ça a été... Euh, J'ai dit, je vais me reprendre un petit job plus sécuritaire. qu'à la place d'être à commission, je vais me reprendre un job à la semaine. Puis moi, je m'étais promis. Ça, c'était la, la promesse que je m'étais faite. Je m'étais promis de jamais refaire ça. Depuis le restaurant, j'avais jamais travaillé à l'heure. Elle tout le temps était à la commission, mmh. ça faisait déjà 4 heures. Fait que là, je n'ai pas eu ce job-là. Mais là, première semaine, deuxième semaine, cool. J'étais complètement perdu. J'étais déprimé carrément. Mais là, j'ai commencé à vendre des airs climatisés sur Facebook Marketplace. Fait que là, dans le fond, moi j'ai acheté des airs climatisés, mettons, qui étaient sales ou qui n'étaient qui étaient pas propres ou peu importe. Je l'achetais à quelqu'un sur Marketplace, mettons 50$ je la lavais, je la mettais belle, puis je la revendais 120. Et <rire> okay. là, je commençais à faire ça. Puis tu sais, quand il se met à faire chaud, ben, qui tu veux pas un air climatisé, tu comprends? Puis moi, mmh. dans le fond, le, mettons le dimanche, il mouillait, il faisait 21 degrés. Je regardais la météo, puis je voyais que le mercredi, il allait faire 32, puis gros soleil. Mais le dimanche, j'achetais ai des airs climatisés, parce que c'était là que les gens les vendaient pas cher, puis la demande n'était pas haute. Le mercredi, guess what? À la place de se vendre 50$, ils se vendaient 150$. Fait que là, moi, j'en achetais plein le dimanche. Des fois, je remplissais mon, mon bazooka. J'avais un Honda Civic de genre 7 à climatisé. Le mercredi, j'ai vendais tout. Puis là, fait que là, je faisais genre 2-3 fois plus d'argent à faire ça qu'à avoir ma job Honda Civic que finalement, je prenais vraiment pas au sérieux. Là. Fait que tu sais, le matin, le soir, écoute, je me levais à 5h du matin, et je me couchais à minuit, demi, le soir. J'allais faire des flips toute la journée je flippais des imprimantes, j'ai flippé des vélos. c'est là que j'ai commencé ma création de contenu j'avais fait une chaîne YouTube qui s'appelait Monsieur Flip. Fait que okay. je, je documentais avec des vlogs un peu ce que je faisais. Fait l'esprit entrepreneur là, quand quelqu'un l'a, ça part jamais. l'esprit entrepreneur, mm -hmm. tu l'as, tu l'as, tu l'as pas dans le toi et puis ça part jamais. Fait c'est un peu ça que j'ai fait pendant le Covid, je te dirais longue
1: pour okay. courte là. Ah ouais, c'est quand, quand même nice, c'est drôle en même temps. Là. Puis euh, finalement, t'as-tu réussi avec ça euh, justement de, de, de sortir de tes dettes puis tout ou euh, comment ça a été? J'ai réussi à m'enclairer
0: une bonne partie là, peut-être un autre 5 000. Fait que là, rendu là, j'étais peut-être rendu à 42 000 de dettes. Mais là okay. vient le moment où que je vois l'opportunité de Trigger. Trigger que je t'ai parlé qui est la compagnie, euh, dans le fond c'est des fumoirs et des barbecues. Okay? Ça a l'air vraiment niaiseux, okay. mais j'avais deux amis qui faisaient ça. Puis il Hey c'est payant, tu devrais essayer. » Puis en plus de ça, c'est cool, c'est une bonne compagnie. Ça fait 35 ans que ça existe. 35 ans que ça existe, puis c'est vraiment populaire. J'ai dit « Parfait, j'ai dit je l'essaye. » Je fais la formation. Ça se passe bien. Puis dès la première, la première journée, dans le fond, c'était les États-Unis qui nous formaient comme à distance. Ils ont vu que j'étais vraiment mon affaire, puis que j'étais vraiment sharp. Fait que là, vu qu'ils ont vu le potentiel en moi, j'ai comme décidé de foncer all-in, puis d'y aller. Comme je t'ai dit, en deux mois, j'étais rendu directeur des ventes euh, ben en fait chef d'équipe. Euh, fait que Dans le fond, j'avais la gestion d'une équipe, et j'avais vraiment mes ventes que je faisais à moi. Puis dans le fond, c'était vraiment cool parce que qu'est-ce qu'on faisait? C'était qu'on allait, on travaillait deux semaines de suite à l'extérieur, euh, on faisait des roadshows dans des Costco. Okay? Ça en a vraiment niaiseux, mais c'était 100% commission dans un Costco, tu passes 12 heures par jour dans le Costco. Puis tout ce que tu fais, c'est pitcher du monde, pitcher du monde, pitcher du monde, puis t'essaies de vendre des barbecues. Puis si t'en vends pas, tu fais zéro. Si t'en vends, tu fais de l'argent. Puis moi, j'ai master le système, puis je l'ai fait, puis je l'ai fait. Puis écoute, c'était extrêmement payant. C'était vraiment gratifiant. En plus, avec l'équipe, tout ça. Fait que là, on a monté ça. En dedans de moins d'un an, là, je te dirais, en dedans de à peu près huit mois, j'ai éclairé 45 000$ de dette. Je me suis pogné le condo dans lequel que je vis en ce moment. Euh, j'ai ma voiture, j'avais pas de char au début, j'étais complètement broke. Puis, tu sais, j'ai de l'argent de côté, puis je peux faire à 100% à temps plein ce que je fais en ce moment à cause de ça. Fait tu sais, c'est bien cool que ce soit une bonne opportunité, mais ça reste que j'ai pris l'opportunité, puis je l'ai vraiment maximisé. Là. Fait que, mmh. en gros, les dettes euh, se sont toutes clairées, mais c'était pas à cause des flips d'air climatisé, euh, malheureusement. <rire> <rire>
1: Très cher. Puis euh, là, en ce moment, à quoi ça ressemble ton, ton day to day, là? Bon, day, to day
0: Très bonne question. De 5 à 8h30, 9h, je fais vraiment ma routine matinale. fait, Ça ressemble à quoi, écoute, je peux passer au travail rapidement, mais dans le fond, je me lève, je prends une douche à l'eau froide de 5 minutes. Ensuite de ça, dans le fond, je fais de la lecture, je lis mes 10 pages. Ensuite de ça, je fais de la méditation pendant 15 minutes environ, visualisation un peu, qu'est-ce que je veux faire dans ma journée. Je fais du journaling, fait que j'écris mes buts, court, moyen, long terme. Ensuite de ça, j'écris mes objectifs de la journée. Qu'est-ce qu'il faut que j'accomplisse aujourd'hui? Puis euh, ça, c'est comme la première partie de ma journée, si on veut. Euh, ensuite de ça, ben là, je commence à faire ma création de contenu. Je, je, je vais faire du TikTok, je vais faire du Instagram, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis j'ai tout le temps des tâches à tous les jours. Puis aussi, en fait, j'ai engagé un coach en communication il n'y a pas si longtemps que ça. Um, c'est un, un un gars dans le fond que ça fait une vingtaine d'années qu'il est coach en communication public speaking toutes ces choses là fait qu'il aide vraiment les gens à partager leur message avec la puissance puis dans le fond c'est un super de bon coach lui, le monsieur il a comme dans cinquantaine mais il est vraiment cher puis il coach des bons entrepreneurs du Québec puis il a gagné des concours là-dedans fait que lui dans le fond il me donne vraiment des travaux à faire si on veut il me donne des choses qu'il faut que je fasse on a une rencontre à toutes les deux semaines mais ça reste que il me donne quand même des affaires à faire. Euh, il m'a fait, fait euh, rechecker, -re mettons, mes valeurs, toutes des affaires de moi-même. Fait que je fais vraiment beaucoup de développement personnel en ce moment. C'est là-dessus que je me concentre. Puis euh, ben, il y a mon projet qui s'en vient aussi. Là, que bon, Je, je l'avais annoncé que justement, j'allais sortir mon podcast éventuellement. Fait que, je travaille là-dessus, j'enregistre des épisodes. Fait que je te dirais qu'au D2D, je suis pas mal occupé parce que je fais encore le fameux défi qu'on parlait. Mais là, je suis rendu à la phase mmh. 3. Puis la phase 3, non seulement tu fais tout ce que j'ai dit au début, mais en plus de ça, il faut que tu prennes la douche à l'eau froide. faut que tu parles avec un étranger à tous les jours. Il faut que tu te fasses comme un ami. Il faut que tu ailles une conversation avec quelqu'un. Puis en plus de ça, il faut que tu fasses une bonne action à tous les jours. Fait que tu peux, euh, mettons, euh, l'autre fois, j'étais à l'épicerie. Puis là, il y avait plein de paniers qui traînaient dans le parking. Fait que j'ai décidé de prendre les paniers puis de les ramener à la bonne place, t'sais, pour aider le gars qui fait... Fait que c'est vraiment des bonnes actions comme ça, un petit peu à tous les jours qui, euh, qui, qui m'aident vraiment à, à la up. Voilà. Fait qu'en gros, c'est pour ça que je fais. Mm -hmm. sinon, euh, en privé, tu de des gens que je connais, tu sais, je le fais pas nécessairement au grand public encore, mais de des gens que je connais, j'ai commencé à coacher des gens aussi pour leur discipline, leur mindset, leur développement personnel. Fait que je travaille avec les gens sur une période de 3-6 mois. Fait que, euh, en gros... Euh, il y a pas mal à Je me couche puis je me dis crime, j'aurais pu avoir six heures de plus dans ma journée, puis j'aurais même pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire.
1: En gros, c'est pas mal. C'est vraiment cool. Puis tu tu déjà des anecdotes qui arrivé justement du fait que je sais pas ça fait combien de temps, tu fais le dernier défi, mais tu sais quand il faut tu parles à un étranger à chaque jour, il doit s'en passer des trucs là. C'est quand même assez spécial, je te dirais
0: que dans le fond, tu te rends compte que les gens sont pas mal plus smart que tu penses. OK? Éventuellement, quand tu apprends vraiment à t'intéresser à l'autre personne, quand tu apprends vraiment à connaître l'autre personne, tu te rends compte que tout le monde a comme une histoire, tout le monde a quelque chose d'unique, puis c'est vraiment beau, tu sais, mettons, au début, quand j'ai commencé, j'étais au Mexique, puis, tu sais, on juge tout le monde un peu dans la tête, des fois, on, on en regarde quelqu'un pour dire, « Ah, tu sais, puis, mettons, il y avait un monsieur à côté de moi, puis il parlait, puis tout, puis je sais pas, je... Vite de même, j'ai juste dit « Ah, il a donné un drôle d'accent, tu sais, a un, un drôle d'accent, c'est tout ce que je me suis dit, mettons. » J'ai dit C'est-tu quoi, genre, à la place de juger puis tu sais, je vais juste y parler, tu comprends ouais? Puis finalement, c'est un gars du Texas, puis finalement, lui, il a plein de business au Texas, puis au Mexique, dans le fond, euh, il y a comme 5-6 logements, fait que tu sais, il fait de la location de logements, puis là, dans le fond, ben moi, mon, mon but, c'est d'y retourner au Mexique éventuellement, tu sais, je vais va peut-être y retourner peut-être un mois, deux mois, tu sais, juste pour y aller puis y avoir du fun, ou peut-être même juste deux semaines. Mais je me disais tout le temps, tu ça serait cool que je trouve une place, qui, y a, y a un bon spot, il y a une bonne location, puis tu c'est vraiment une belle place. Ben, c'est tu quoi, ce gars-là, il y a comme 5-6 places au Mexique, downtown, qui justement, tu j'ai pris son contact, puis c'est rendu qu'il est dans mon sel, il est dans mes contacts. Fait que dis, mm -hmm. quand tu dis « your net worth is your network », mais c'est mm -hmm. ça, mais faut, ça commence par les petites conversations que tu as à tous les jours, tu sais jamais c'est qui qui est à côté de toi. Même s'il y a de l'air de quelque chose, peut-être que ça va être complètement différent à son histoire. C'est vraiment mm -hmm. cool. J'apprends vraiment à
1: connaître les gens, c'est le fun. Puis tu m'as parlé brièvement que tu allais commencer un podcast. Parle-moi un peu de ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire un podcast? Puis de quoi ça va parler ton podcast?
0: Ben en fait, le nom du podcast, c'est euh, Podcast Inspiration <rire> ». Donc le but, c'est vraiment d'inspirer les gens à passer à l'action sur leurs rêves. Tu sais, depuis que j'ai 17 ans puis j'ai lu mon premier livre de développement personnel, j'ai tout le temps su que c'était ça que je voulais faire. Euh, soit de, de, de faire des speeches en public, soit de faire tu sais, de la radio, peu importe. Dans le temps, les podcasts n'existaient quasiment pas. Mais là, je me suis dit, crime, c'est parfait. Tu sais, Aujourd'hui, dans le fond, c'est n'est pas nécessairement des speeches en personne que tu vas faire. C'est plus des podcasts ou tu sais, du visuel parce que tout le monde est chez eux avec la pandémie tout ça. Puis je me suis dit, je vais juste commencer puis je vais juste le faire. Tu comprends? Fait que c'est un rêve que ça fait longtemps que j'ai puis je me suis dit « Why
1: not Why not now? <rire> mm -hmm. Puis à quoi ça va ressembler ton podcast C'est-tu toi qui parles one-on-one euh, euh, -on -one avec le monde C'est-tu des, des interviews À quoi ça ressemble
0: Très bonne question. En fait, euh, il va y avoir, euh, je ne suis pas encore certain du pourcentage, mais un certain pourcentage que ça va être moi, dans le fond, qui va partager à travers toute mon histoire, à travers tous les, les apprentissages que j'ai fait, un peu les, les nuggets que j'ai retenus de développement personnel, de confiance en soi, de discipline. De vente, de mindset, de leadership, toutes ces choses-là. Fait que vraiment personal growth. Mais aussi, je veux quand même avoir des invités, euh, des gens inspirants qui ont des histoires à succès à compter. Puis, tu sais, ça va parler de développement personnel. Fait que les questions que je vais poser vont être un peu virées vers le développement personnel. Fait c'est quoi tes pratiques? Tu sais, comment tu écris tes goals? Euh, Est-ce que tu visualises? Est-ce que tu médites? Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Quel livre tu as lu? C'est le genre de choses qu'on qu va parler dans le podcast. Le fait que Je suis vraiment excité pour ça.
1: Vraiment sharp, Puis tu me parles beaucoup de développement personnel. Euh, y a-tu euh, certains auteurs, certains livres, euh, certaines chaînes YouTube ou whatever, podcast qui t'ont vraiment inspiré? Puis ça a été vraiment un game changer pour toi?
0: Yes. Euh, le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Un livre assez simple, mais très facile à comprendre et vraiment inspirant. Ensuite de ça, il y a euh, Ed Milet, qui est un podcast, un entrepreneur américain. Un gros podcast, Ed Milet, c'est super bon. Sinon, Andy Frisella aussi, que je parlais tantôt. Sinon, j'avais investi dans un genre de coaching avec Ed Milet et Andy Frisella, qui étaient ensemble. J'avais des appels à tous les mois, justement, par rapport à ça. Fait que ça, ça a été vraiment les, les grosses personnes qui m'ont influencé. Mais écoute, je sais pas si on voit, mais j'ai une bibliothèque d'à peu près euh, comme 90 livres ici. J'en ai d'autres ailleurs dans ma chambre, fait il y en a plein, mais euh, ouais, réfléchissez, devenez riche, Ed Milet, Andy Fusella c'est euh, des grandes inspirations. Sinon, en termes de speaker, de motivation, mettons, puis d'inspiration, j'aime bien Les Brown. Je sais pas si tu connais. Okay. Non. Non, Les Brown, il est super bon. Sinon, euh, Jim Rohn, puis Tony Robbins. C'est tous des, des classiques, là. les Tony Robbins, tout le monde le connaît. J'adore
1: cher. Puis là, on est le, le 20 décembre, là, à l'heure qu'on qu fait euh, le podcast. J'aimerais savoir comment tu prévois ta prochaine année, année 2022. C'est Comment tu, tu la visionnes? C'est quoi ton objectif euh, final pour ce, cette année-là?
0: Ben, je te dirais que c'est vraiment de continuer à grossir ce que je fais déjà, de bâtir vraiment une un audience qui, dans le fond, je veux faire connaître le développement personnel puis je veux rendre ça simple et efficace, surtout pour les jeunes adultes. Oui, c'est sûr que si tu as 42 ans et que tu écoutes mes affaires, ça va quand même s'appliquer à toi. Mais je trouve que de 18 à 25 ans, ou de 16 à mettons 30 ans, là, mettons on va dire jusqu'à 30 ans, parce qu'il y en a à 27 ans, ils sont encore perdus un petit peu. C'est un travail d'une vie, mais mettons de, mettons de 16 à 30, là, les jeunes adultes ou les adultes un petit peu plus vieux, je veux rien que ces gens-là connaissent le dollar personnel et qu'ils se rendent compte que c'est vraiment important d'en faire. Euh, C'est un peu ça mes objectifs. Fait que Le podcast va avec ça, Instagram, TikTok. En ce moment, je me concentre sur ces trois plateformes-là. là Je te parlais que je faisais du coaching en privé. C'est sûr qu'éventuellement, je vais faire du coaching aussi avec plus de gens. Mais euh, en ce moment, je suis vraiment en train de, de me concentrer sur euh, grosser mon
1: audience, si on veut. OK, vraiment cool. Puis euh, le podcast sort bientôt à sa fin. J'aimerais savoir, y a-t-il un sujet ou quelque chose qu'on n'a pas mentionné que tu aurais aimé ça qu'on discute ensemble? Ben, je te dirais que...
0: Qu'est-ce qu'on a parlé au début? C'est ça qui me passionne le plus. C'est de ne pas attendre que le moment soit parfait. C'est d'arrêter d'être perfectionniste, d'arrêter d'attendre que ça soit parfait avant de passer à l'action. C'est juste de le faire. Puis si as un rêve, si tu as quelque chose en dedans de toi que tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses, de le faire. Puis on s'en fout du jugement des autres. À la fin de la journée, ces gens-là, euh, ils te jugent peut-être, mais éventuellement, ils seront pas dans ta vie toute ta vie. Puis Comme ils vivent leur vie, ils ont leurs propres problèmes, ils ont leurs propres affaires. La réalité, c'est qu'eux autres aussi ils ont des rêves en dedans d'eux. Comme ça se peut qu'eux autres, éventuellement, ils aient envie de, de vivre leurs rêves, mais ils font pas par peur du jugement des autres. Fait que, en gros, si tu as un rêve, si as quelque chose qui te passionne, fais-le. C'est la clé du bonheur, puis c'est la clé du succès. Parce que le succès, c'est pas juste monétaire, c'est vraiment à quel point tu te sens, tu te sens bien à l'intérieur. C'est quoi ton purpose? C'est quoi qui, qui fait en sorte que tu as envie de te lever le matin? Fait que, mon message général,
1: si on veut, c'est un petit peu ça. Wow! Tout qu un épisode avec Raph Boucher. C'était vraiment intéressant de voir comment Raph, à l'âge de quoi, 20 ans, 21 ans, dans ces alentours-là, il s'est endetté de 50 000. Euh, 50 000 à, à 20 ans, 21 ans, je pense que vous le savez autant que moi, c'est de l'argent. Et puis, comment surtout qu'il a qu fait pour s'en sortir. Donc, ça a vraiment été... Super intéressant et puis si t'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, va t'abonner. On est dans la course des 1000 abonnés, on est en ce moment environ à 390, 392 abonnés. Donc va t'abonner immédiatement si c'est pas déjà fait. Ou sinon vous le savez, les anciens épisodes sont aussi en mode audio sur Spotify et puis Apple Podcast. Donc n'hésite jamais à réécouter les épisodes ou à voir ceux-là que tu n'as pas encore écouté il y a une belle bibliothèque d'environ 50 épisodes donc manque pas ça, va écouter ça et puis nous c'est un rendez-vous pour lundi prochain avec P.O. Drouin, le cofondateur de l'entreprise Fireburn, une entreprise qui font de la sauce piquante des condiments, des épices j'ai été rencontré P.O. directement à leur entreprise dans le coin de Québec donc manque pas l'épisode de la semaine prochaine lundi prochain et puis je vous souhaite une très belle semaine